0: J'ai une sœur au-dessus de moi qui est tombée enceinte très jeune, à 16 ans, et du coup qui n'était pas du tout prête, je pense, psychologiquement pour tous les changements corporels que ça peut engendrer, et qui a pris énormément de poids en plus pendant sa grossesse, et qui du coup était hyper complexée après et qui était un peu du coup, euh, jalouse, je pense, de mon corps à moi, et qui était tout neuf, entre guillemets. Elle m'oppressait avec ça, quoi, en me disant que j'étais trop maigre, que ça n'allait pas, comment j'étais. quoi. Ça m'a blessée, ça m'a touchée, ça m'a complexée. Ouais. Ça m'a fait prendre conscience aussi de mon corps, finalement, parce que j'étais hyper jeune, j'avais 12 ans, donc euh, ça m'a fait prendre conscience que euh, mon corps pouvait euh, embêter d'autres gens, que les corps pouvaient être en compétition, finalement, qu'aussi être très mince. C'était euh, être regardé pour se comparer. Ça va être des filles qui vont essayer un peu de m'attaquer. Je suis très mince, j'ai pas beaucoup de poitrine. Donc, euh, elles vont essayer de glisser souvent devant des garçons qu'elles ont plus de poitrine ou, ou que j'ai vraiment pas de poitrine. Ça va être des petites piques. Euh, c'est un peu vicieux. Et du coup, c'est d'autant plus difficile de dire à un moment donné qu'on a des complexes dans ces cas-là. Enfin, moi, je sens vraiment que. Je dois rassurer, limite, fin. Je dois aller leur dire, mais non, mais vous êtes super belle, vous aussi. Je ne vais pas me plaindre, quoi.
1: Claire est une jeune entrepreneuse qui a créé la marque de vêtements meufs, des habits avec des mots brodés, et sa dernière collection s'appelle 26 ans de ras-le-bol. A-t-on le droit d'être complexé quand on a un corps qui correspond à la norme Comment accueillir sa féminité quand personne ne nous a donné les clés Je suis Clémence Cousteau et vous écoutez Regards, un podcast Pirche Box dans lequel chaque épisode décortique le rapport d'une femme à sa beauté.
0: Je suis assez grande, je suis 1m70, je suis euh, assez fine. Finalement, j'ai un, un corps qui correspond plutôt aux normes imposées par la société. Donc je, voilà, je suis assez fine, je rentre dans le moule, on va dire. C'est au niveau du corps. Après, au niveau du visage, je trouve que j'ai un visage un peu atypique, dans le sens où il n'y a, a rien qui est, que je trouve beau individuellement sur mon visage. Je ne peux pas dire wow, « Waouh, elle a des super yeux bleus, euh, elle a des grands yeux ou elle a une belle bouche, non non mais plus euh, il y a un truc d'ensemble qui marche bien. Et t'as des complexes Je crois que jusqu'à mes, mes 19-20 ans, je me suis pas trop posé de questions. Je me trouvais bien, je me sentais bien dans ma peau. Moi, ce qui m'a vraiment euh, perturbée, c'est quand j'ai commencé à prendre la pilule et qu'elle a commencé à, à avoir des conséquences sur mon corps. en fait Et où là, je me sentais pas bien, finalement. Je qu'il y avait la pilule qui faisait... Euh, que Ça, ça m'avait fait gonfler, donc c'était un peu bizarre. Mais il y avait aussi le fait que, oui, concrètement, c'est un âge où on, où on change beaucoup. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à accepter euh, le fait de devenir une femme, notamment euh, de prendre des hanches. C'est un truc avec lequel j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. On ne m'a pas trop dit que ça allait arriver, en fait. Enfin, je n'ai pas, pas parlé de ça forcément avec mes parents, ou avec ma mère, ou avec mes sœurs. On ne m'a pas dit, voilà, euh, ton corps va changer. Enfin, je ne m'y attendais pas, je pense. Et en même temps, comme euh, j'étais très mince, c'était compliqué d'en parler. En fait, c'était compliqué de dire, euh, bah en fait, euh, je trouve que c'est moche, mes hanches, c'est trop gros euh, parce que elles étaient minces, enfin parce que je, parce que j'étais mince, quoi, et que du coup, c'est compliqué de dire qu'on trouve quelque chose trop gros quand on correspond à la norme, finalement, quoi. Et euh, du coup, j'étais un peu euh, seule avec moi-même là-dessus, à pas trop pouvoir, euh, à, pas trop, à, à pas me sentir légitime, en fait, d'avoir des complexes, quoi. Donc c'était plus ça qui était difficile, c'était de pas avoir le droit de le dire. Ouais, ouais, ouais. de pas avoir le droit, euh... ouais, de pas avoir le droit de se plaindre, quoi. Et en fait, c'est pas évident d'être trop maigre parce que finalement, on n'a pas trop le droit de s'en plaindre non plus, euh... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent trop gros et que concrètement, être maigre c'est plus proche de, de ce qu'on peut voir euh, dans les magazines et tout ça. Et donc finalement, bah, on est censé se sentir bien quand on est maigre. Et surtout, euh, euh, on me faisait comprendre que ce n'était pas normal. Euh, les médecins me faisaient comprendre, me disaient qu'il voilà, y avait un souci, alors que je mangeais tout à fait normalement et que j'avais pas du tout de problème avec la nourriture. Et, ils cherchaient à ce que j'en ai un. C'était un peu oppressant. Et euh, J'étais en sport-études basket à 15 ans. Et quand je suis arrivée, le premier jour, on m'a pesée. On m'a dit, écoute, il faut que tu prennes 10 kilos, ça ne va pas du tout, donc il euh, faut que tu manges beaucoup plus, et donc on surveillait tous mes repas. C'était hyper oppressant, et en fait j'ai perdu 5 kilos, euh, parce que je faisais énormément de sport, et puis parce que je pense qu'en fait ça me stressait complètement, qu'on me mette autant de pression euh, sur ce que je devais manger, enfin sur mon poids, et j'ai fini par arrêter en partie à cause de ça. Euh, le sport-études, parce que je crois qu'il y avait trop de pression sur euh, comment il fallait que je sois, euh, ce qu'il fallait que je mange, et que je déteste qu'on me dise ce que je dois faire. Donc je suis partie en, en partie à cause de ça. Et après, euh, quand j'ai commencé à prendre la pilule, donc vers euh, 17 ans je pense, quelque chose comme ça, j'ai commencé à grossir euh, avec la pilule. Donc c'est plus euh, à gonfler. Et là, je me suis sentie euh, pas bien. enfin je, Moi, je me sentais pas moi-même, en fait. Je me sentais grosse, alors que je l'étais pas du tout, mais en fait, je sentais que c'était pas mon corps, je sentais que c'était pas moi quoi, et je me sentais pas bien dans ma peau du tout. Tu pouvais pas en parler avec ta mère Comment ça se fait J'ai pas des parents avec qui on peut parler de quoi que ce soit, donc euh, ça en fait partie. Enfin, j'ai pas, j'ai pas eu d'éducation euh, sur tout ce qui est euh, sexuel, mais du coup par sexuel j'entends aussi euh, féminité en fait. Enfin, et en plus euh, j'ai eu mes règles super tard. J'étais persuadée que je n'allais pas les avoir et que je n'étais pas forcément une femme. Je n'étais pas sûre, en fait, parce que j'avais pas mes règles, justement, parce que j'avais n'avais pas beaucoup de sein et, euh, et que toutes mes copines avaient les deux. Donc, je me disais, bon, bah ok, peut-être que je ne suis pas vraiment une femme. Enfin, euh, que je ne vais pas devenir une femme, en tout cas. Et en plus, j'ai eu, eu mes règles en plein milieu d'un film d'horreur. Je regarde un film d'horreur avec ma tante et euh, donc il y avait plein de sang et puis euh, je lui dis attends faut que j'aille aux toilettes absolument et vais aux toilettes et il y a plein de sang et dans ma tête je me suis dit ouais euh, c'est peut-être pas mes règles enfin j'ai tendance à un peu rêver souvent et du coup je me suis dit oui bon ça fait peut-être partie du film enfin il y a un truc qui est un peu bizarre où je me disais ouais c'est pas forcément hyper réel ce qui se passe en fait enfin elles sont arrivées à un moment euh et c'était premier, le premier film d'horreur que je voyais en plus de, de toute ma vie. Donc euh, je me suis dit, ouais, c'est pas vraiment des règles. Ça fait partie du film. Enfin, c'était un peu spécial. Puis on m'a pas dit, voilà, ce qui vient de t'arriver, c'est tes règles. À partir d'aujourd'hui, en fait, tu peux tomber enceinte. Enfin, je sais pas, après, peut-être que c'est normal. Mais en tout cas, euh, j'ai l'impression, quand j'en discute avec des amis, que, elles on leur a un peu expliqué euh, ce qui se passait, quoi. Et euh, le fait qu'on m'ait pas expliqué, je pense qu'il y a une partie de moi qui qui était encore convaincue de pas forcément être une femme. En fait. enfin... Et donc, du coup, quand les formes sont arrivées, bah, j'ai eu du mal à les accepter. Parce qu'il ouais, y avait cette partie de moi qui n'était pas convaincue euh, de cette féminité. Quoi.
1: Alors, comment t'as fait
0: Je pense que ça s'est fait pas mal autour de mes relations euh, amoureuses. J'ai eu la chance d'être bien tombée... Euh... Depuis un petit moment, mais avant, je suis un peu mal tombée. <rire> J'ai eu des relations amoureuses, notamment une qui m'a beaucoup marquée, avec un, un jeune homme qui ne voulait pas euh, assumer le fait qu'on soit ensemble. Donc, on se voyait, mais c'était toujours caché. J'avais un sentiment qu'il euh, voilà, avait un peu honte, euh, finalement, de moi. Quoi. Et il m'a dit un jour une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Il m'a dit, euh, dans la vie, il y a les filles belles, il y a les filles bonnes. Toi, tu es bonne. Et du coup, ouais, il a... Enfin, je me suis vraiment dit « Ok, donc en fait, je suis un corps. Enfin, pour les garçons, je suis un corps, un joli corps. » Mais c'est tout, quoi. Comme en plus, ce corps correspondait totalement aux normes, et que mon visage, pas forcément, je me suis dit « Ok, donc le corps, ça va, mais le visage, enfin, finalement, non, quoi. Parce qu'il n'est pas, pas dans les normes, il n'est pas, pas accepté, quoi. il n'est pas validé, il ne va pas avec, je ne sais pas. » Ça m'a hyper complexé pendant un bon nombre d'années. Et il a fallu un autre garçon pour que j'arrive à me dire maintenant, bah en fait, je suis jolie aussi du visage. Et je pense que ça s'est fait beaucoup à travers ouais, les relations amoureuses et le fait que d'autres garçons puissent me dire que j'étais belle. Et je pense que ça m'a beaucoup aidée. Quoi. Et là, finalement, je me sens vraiment bien dans ce corps-là, qui, est... qui peut être trop maigre pour certains. Et voilà, où on peut me dire que certains médecins, quand je suis fatiguée, peuvent me dire bah oui, mais il faut prendre un peu de kilo, mademoiselle. Bon, voilà, au lieu de me faire des analyses de sang, on va me dire ça. Euh, mais voilà, moi, en tout cas, je me sens bien avec ce corps. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, euh, je m'en fiche que ça ne plaise pas aux autres. Enfin, je m'en fiche qu'ils me trouvent trop maigre, qu'ils pensent que je suis anorexique parce que, parce que je suis mince. Euh, moi, je sais que je ne le suis pas. Mes proches, ils savent. Euh, moi, je suis très à l'aise avec moi. Je suis à l'aise avec euh, ce que je mange. Il n'y a pas de problème. Donc, euh, finalement, tant pis si les gens pensent ça. OK, <rire> c'est pas grave. Mais ça t'a touché euh, quand t'étais plus jeune, quand, te, quand on t'accuse d'être anorexique Ouais, ça m'a touché, bah, notamment euh, une fois où j'ai fait un, c'était pour mon anniversaire, on est allé au restaurant euh, avec deux amis et on était tous malades euh, le lendemain, euh, donc un, intoxication alimentaire et on est retourné voir le gérant, voilà, pour lui dire bah écoutez, on a mangé chez vous hier et on est tous malades. Euh, et il m'a regardé, il m'a répondu en me disant bah « Ben non, mais fin, toi, si t'as vomi, c'est parce que t'es anorexique. » Et je l'avais hyper mal pris. Je me suis dit « Mais fin, pour qui il se prend pour me dire ça, en fait euh, ?» Alors qu'il pourrait juste s'excuser, quoi. Et, et souvent, c'est ça. C'est « Non, mais euh, t'es malade parce que t'es maigre, en fait. Il ne peut pas y avoir autre chose, quoi. » C'est un sujet qui te touche, en fait, l'anorexie C'est un sujet qui me touche, ouais. Parce que j'en ai pas mal dans mon entourage. Parce que je vois les ravages que ça peut faire. Et notamment euh, les ravages que ça peut faire sur les, les très jeunes filles qui peuvent le devenir parce qu'elles le voient, trop de, de, de filles très maigres dans les magazines et qu'elles pensent que c'est ça la norme. Et c'est un truc qui me révolte un petit peu. Et euh, il se trouve que j'ai eu, euh, eu l'occasion de travailler euh, pour la Fashion Week et j'étais euh, donc en coulisses euh, d'un défilé et j'avais été un peu choqué de voir euh, toutes ces mannequins euh, qui ont souvent entre 14 et 16 ans, donc qui sont très jeunes et qui sont très, très maigres, pour le coup, et qui sont qui étaient euh, dans les salles où on les maquille, où on les habite, donc qui étaient euh, euh, entièrement nus et tout, le on leur passait devant. enfin C'était vraiment des corps euh, sans, sans âme, limite. Enfin, C'était assez bizarre. Et puis, finalement, euh, une fois qu'elles étaient prêtes, euh, ou plus ou moins prêtes, elles allaient... Euh, manger un petit peu, et j'avais été étonnée parce que le, le buffet pour, euh, pour les nourrir était euh, fait que de trucs hyper gras, fromage, charcuterie, bonbons, je me disais, ah bon, bah, c'est bizarre, c'est peut-être parce qu'elles ont 14 ans, euh, on élimine bien, je sais pas. Et je me disais, bon, bah, c'est super, euh, elles font ce qu'elles veulent, en fait. Je pensais qu'elles avaient des restrictions, en fait, pas du tout. Et puis, euh, une heure avant le défilé, je vois une queue énorme devant les toilettes de, de ces mêmes jeunes filles, et... Euh, je me dis c'est bizarre quand même et je me penche un peu à côté des toilettes et j'entends une par une qu'elles se font vomir. et J'étais ouais, hyper choquée et surtout après quand je les ai vus défiler et que je voyais euh, tous ces gens en train de les applaudir avec une espèce de lumière, de musique, c'était hyper morbide en fait. et Je me disais mais en fait elles se sont fait vomir il y a une demi-heure et vous êtes là à applaudir, à trouver ça génial, ça n'a aucun sens en fait. Et, et, et avec ça on crée des complexes à des jeunes filles qui vont, après elles, se faire vomir aussi, qui vont être malades, qui vont aller à l'hôpital et qui vont parfois jusqu'à mourir. Euh, il y a des, a des jeunes hommes aussi, d'ailleurs. Mais, euh, mais bon, là, là, je parle plus des jeunes filles, mais voilà. Et ouais, j'avais trouvé ça hyper, hyper grave, en fait. Et je trouve ça grave qu'on n'en parle pas, quoi. Mais du coup, elles te mettent en colère, toi, toutes ces injonctions Tu les vois Ouais, moi, j'en ai marre. Enfin, en fait, j'en ai marre de voir des pubs dans la rue. Là, j'en vois encore dans la rue, dans le métro en disant... Euh, enfin, la dernière que j'ai vue, euh, j'ai pas envie de citer de marque, mais c'était... Euh, euh, C'est une espèce de rame de métro, et, euh, et à, chaque, euh, à la place des noms de stations, il y a euh, plus de cellulite, euh, plus, de, plus de vergéture, et à la fin, on a un corps parfait. Enfin, non. <rire> enfin, ouais, moi, ça me... Ça me rend dingue, en fait. Je vais dans les, magasins de, dans les magasins de journaux, je vois partout comment avoir un corps qui rentre dans un bikini, comment avoir le corps parfait. Tout ça, ouais, c'est oppressant, en fait. Enfin, J'ai l'impression que quand on est une femme, à partir du mois d'avril, on devrait passer notre temps à s'occuper de notre corps. Euh, on devrait passer notre temps à essayer de maigrir à essayer de ne plus avoir de cellulite de ne plus avoir de vergéture enfin en fait on ne devrait plus vivre du tout quoi. et l'été finalement c'est pas quelque chose de chouette où il fait beau et on est, on est au soleil avec des amis à boire un verre c'est un moment où il faut faire super attention parce qu'on va nous voir en maillot donc il faut, il faut tout gommer d'ailleurs enfin, gommer c'est un mot voilà. En il fait, faut, faut gommer les imperfections je trouve que ce mot est improbable quoi. Enfin, je sais pas, faut se gommer en fait, faut faut, faut s'effacer quoi. Donc ouais, ça me ça me révolte et je trouve ça super triste en fait que que qu'on soit condamné à, à juste faire attention pendant six mois pour pour avoir un corps qui correspond à des normes que quelqu'un a décidé un jour et qui sont celles-ci aujourd'hui, mais qui étaient pas du tout les mêmes il y a 50 ans et qui sont pas les mêmes dans d'autres pays. Enfin, il y a des pays où ils nous voient, nous les Françaises, ils se disent waouh mais elles sont tellement maigres mais c'est moche ou <rire> c'est pas du tout euh, normal d'être aussi mince en fait. Enfin, donc c'est, enfin ça n'a pas de sens en fait. Et je me dis aussi que plus plus on le dira publiquement, plus on montrera des, des corps euh, différents, plus ça deviendra normal parce qu'en fait c'est la norme. <rire> la norme c'est d'avoir euh, d'avoir la cellulite, c'est d'avoir des vergetures, C'est enfin, ça la norme. Et plus on montrera, plus finalement, ce sera accepté et moins il y aura de complexes. Là, je lisais un truc récemment, une étude, je crois que la taille moyenne d'une française, c'est 42. bon Finalement, euh, le 36 qu'on nous vend euh, et, et que moi, je fais, par exemple, mais ce n'est pas du tout la norme. Et contrairement à ça, il y a trois fois plus de choix euh, pour s'habiller quand on fait du 36 que quand on fait du 42. Donc c'est hyper contradictoire. Au, au, lieu, au lieu de s'adapter à ce qui existe, en fait, on nous demande de nous nous adapter. Mais c'est pour ça que tu as créé euh, ta marque de vêtements Non, la marque c'était plus euh, parce que j'avais envie de, de faire passer des messages positifs, euh, de montrer que une fille c'était pas forcément qu'une princesse ou une boudeuse ou une râleuse et que je voyais beaucoup de de t-shirts avec écrit ce genre de messages des trucs du genre euh, je râle mais je fais des bons gâteaux enfin que des trucs euh, hyper péjoratifs finalement et à l'opposé de ça pour les hommes je pouvais, on pouvait voir des choses du style aventurier fort futur président enfin des trucs vachement plus positifs finalement et je me suis dit bah non mais pourquoi nous il n'y a pas il euh, a pas ça quoi donc euh, l'idée elle est partie de là à la base et, euh, et ça fait ça fait que sept mois donc c'est encore vachement en évolution mais, et puis on a fait aussi pas mal de, de métiers qu'on a mis au féminin, euh, de noms de métiers qu'on voit toujours au masculin, comme chef, comme entrepreneuse, pour voilà, revendiquer, bah, en fait, il y a des femmes chefs, il y a des femmes entrepreneuses. Donc, c'était pas que sur le corps, c'était vraiment sur tout ce qui peut englober euh, euh, les injonctions faites aux femmes et tout ce qu'on peut. Euh, nous imposer autant dans les dans les métiers que, que dans la façon dont on doit être ou pas être enfin c'est vraiment un truc qui englobe plein de choses quoi et c'est aussi du coup enfin, voilà moi les mannequins enfin c'est pas des mannequins mais les femmes que je prends pour poser pour les collections euh, j'essaye vraiment de de prendre donc déjà c'est jamais des mannequins donc c'est pas des femmes qui savent poser et, euh, et je prends que des femmes qui ne se ressemblent pas. En fait. J'essaie vraiment de prendre des profils euh, variés, autant dans les corps que dans les couleurs de peau. Que, euh, voilà, la, le dernier shooting, on a eu une personne qui était handicapée. En fait, je me dis que si tout le monde fait ça, bah, peut-être que dans cinq ans, ce euh, sera normal de voir une femme handicapée posée pour une marque de vêtements. Parce qu'en en fait, il euh, y en a. Et Pourquoi elle ne serait pas représentée Autant que voilà, une femme qui fait, euh, qui fait du, du XXL. Moi, là, j'ai beaucoup de femmes qui me disent Ah bah merci, ça fait du bien parce qu'en fait, je vois à peu près ce que ça va donner sur moi. Parce que d'habitude, euh, ouais, c'est joli sur cette fille, mais euh, elle n'a pas de sein, euh, elle n'est pas du tout comme moi et j'en sais rien ce que ça va donner. Donc euh, merci en fait de mettre des corps qui nous ressemblent. Ou finalement, moi, mon objectif c'était de... de montrer une diversité, mais en fait, finalement, c'est bien aussi d'un point de vue euh, finalement euh, financier, quoi, parce que j'ai beaucoup moins de retours, par exemple, que certaines marques. Euh, parce que, euh, ouais, en fait, elles voient ce que ça donne. Donc elles achètent, elles savent ce qu'elles achètent. Elles savent ce que ça va donner sur leur corps. Elles n'ont pas besoin de commencer à essayer de s'adapter, à se dire « Ok, donc moi j'ai un peu plus de ça, ça va donner ci, ça va donner ça euh, ». Finalement, c'est beaucoup plus intéressant pour tout le monde. Quoi. Quand j'ai commencé, on m'a dit euh, « Tu ne devrais pas faire ça, tu vas moins vendre ». Et je me suis dit « bah en fait, je vais quand même essayer, parce que tout le monde dit ça, mais en même temps, est-ce que quelqu'un a essayé enfin, Qu'est-ce qu'on en sait que ça va moins vendre, effectivement Là, on voit que des filles hyper maigres et toujours, enfin très souvent, des filles blanches. Euh, ok, on dit que c'est ça qui vend, mais enfin, on a essayé autre chose ou pas, parce que, <rire> en fait, moi, j'ai envie d'essayer. Et, et tant pis, si peut-être dans un premier temps, ça marche moins. Bah, je m'en fiche en fait, parce que j'ai pas envie de rentrer dans ce jeu-là et que ça va pas avec le, avec le message de la marque, en fait. De, ça n'aurait pas de sens, quoi, de, de prendre des filles, euh, des mannequins euh, qui font du 34 euh, pour, euh, pour des messages euh, qui se veulent un peu universels et, et qui veulent encourager chaque femme à se sentir bien dans leur corps. Non, quoi.
1: <rire> et c'est un petit peu paradoxal, en fait, de venant de quelqu'un qui a un corps très très fin de vouloir représenter justement des corps qui ne soient pas comme le tien
0: bah Après, je mets aussi des filles qui sont très fines, parce que l'idée c'est pas de dire, euh, c'est moche les corps fins. Non, pas du tout. L'idée c'est de dire, euh, tous les corps sont beaux, c'est tout. Et du coup, je mets vraiment de tout. Donc il y a aussi des filles qui font du 34. C'est pas exclu du tout. Quoi. Et l'idée c'est de dire, en fait, on est bien comme on est. Il faut arrêter de nous dire qu'on est trop grosse ou trop maigre. Euh, dans un sens ou dans un autre, en fait. Enfin, moi, j'en ai souffert dans un sens, il y en a qui en souffrent dans un autre. Dans les deux cas, c'est peut-être plus dur, je pense, euh, quand on est trop grosse. Je pense que oui, c'est enfin, vraiment une autre histoire. Je sais qu'il que y a beaucoup plus de conséquences aussi sur l'emploi le, et tout ça. Euh, et que moi, c'est peut-être plus simple parce que je correspond plus à la norme, clairement. Mais en fait, dans tous les cas, il y en a marre qu'on nous dise comment on doit être, tout simplement, enfin...
1: Du coup, aujourd'hui, tu dirais que tu t'es beaucoup détachée de ce qui pourrait être complexé
0: Ouais. Après, ça dépend des jours, je pense. Ça dépend des moments, notamment. Euh, ça dépend des moments du cycle menstruel, je veux dire. Je trouve qu'il y a des moments où je suis vachement plus euh, à l'aise avec moi-même. J'ai observé ça euh, parce que du coup, je ne prends pas la pilule. Je suis euh, j'ai un stérile au cuivre, donc je n'ai pas du tout d'hormones. Parce que quand je prenais la pilule, je vois bien que les hormones, ça régule un peu aussi euh, plein de choses. Et depuis que je ne prends plus, je sens beaucoup les phases de mon cycle, en fait. Et je sens qu'il y a des phases où je me sens beaucoup mieux. Et quand mes règles vont approcher, je vais me sentir beaucoup moins bien dans ma peau, me sentir beaucoup moins belle. Euh, mais après, franchement, aujourd'hui, j'arrive à dire oui, bon, ok, c'est pas grave. Euh, c'est parce que mes règles arrivent, euh, c'est bon. Euh, ça veut dire qu'il faut que je prenne un peu soin de moi, que j'ai besoin de de prendre un peu plus de temps avec moi-même. Et donc, j'arrive à, à réguler ça, quoi. Et à prendre le, le, le bon côté quand ça va bien et, et à moins regarder quand ça va pas, quoi. Quand, quand je me sens moins bien dans ma peau, je, je me regarde moins et puis, du coup, ça passe. Et surtout, se dire... Je, moi, je me le répète beaucoup quand je me sens pas bien, en me disant, OK, t'es dur avec toi-même. On est dur avec nous-mêmes. Et surtout les femmes, on est super dur avec nous-mêmes. Donc, ce que tu vois là et ce que tu te reproches baisse l'échelle, <rire> en fait c'est beaucoup, beaucoup moins grave que ce que tu crois, toi euh, et c'est un truc, je trouve que les femmes en a beaucoup plus, je vois les hommes autour de moi, qui peuvent avoir par exemple un peu de, de poids pardon, un peu de ventre je vois bien qu'ils le disent il ah, faut que je fasse un peu d'effort j'ai pris un peu de bide mais bon, c'est pas une obsession quoi. une, une femme qui a, du, qui a du ventre et qui est complexée par ça elle va y penser tout le temps elle va y penser euh, le matin en se levant, elle va se dire « Ah oh là là, c'est moche », elle va y penser quand elle mange, elle va, y, elle va culpabiliser quand elle mange un truc gras, euh, elle va y penser tout le temps. Un mec, il va y penser de temps en temps, en disant « Ah, il faudra que je fasse un effort », mais finalement, ils arrivent beaucoup plus à, à être loin de la norme. Quoi. Je trouve que c'est plus facile pour eux. Ils ont beaucoup moins d'injonctions là-dessus, il y a beaucoup moins de magazines qui parlent de ça, il y a beaucoup moins, beaucoup moins d'injonctions. De... Ouais, j'ai toujours eu le sentiment que je devais plus me battre que si j'avais été un homme pour faire ce que je veux, en fait. Et je pense que ce n'est pas qu'un sentiment, c'est vrai. Dans tout ce que j'ai fait, autant dans le sport, quand j'étais en sport-études, bah, le fait d'être une femme, j'ai vu que c'était plus compliqué. Autant là-dedans que voilà maintenant, quand je suis entrepreneuse, c'est pareil. Mais ça, c'est une réalité. Enfin, il y a, je crois que... Je ne sais pas la statistique exacte, mais il y a beaucoup moins de femmes qui lèvent des fonds que les hommes. Elles ont beaucoup moins de prêts à la banque aussi, Enfin, voilà, une femme, c'est moins pris au sérieux pour tout, quoi. On ne peut pas être une femme et être entrepreneuse et demander de l'argent, c'est encore compliqué, en fait. Enfin, je pense que dans la tête de beaucoup de gens, ce n'est pas fait pour les femmes, quoi. Donc, euh, donc oui, moi, c'est un des trucs qui m'énerve. Euh, et et, et j'ai envie de revendiquer euh, ça, de dire, bah non, en fait, euh, on peut faire plein de choses comme les hommes ou, enfin, ou à notre façon, mais on a les mêmes capacités, quoi. Ce qui m'aide beaucoup, c'est euh, toutes les réflexions que je peux faire, me faire, et tout ce que je peux lire aussi sur d'autres femmes, d'autres expériences. Enfin, toutes mes recherches sur justement euh, ces espèces de normes qu'on nous impose et de finalement pas être d'accord. En fait, je me dis, bah oui, non, mais t'es pas d'accord, mais alors il faut que tu commences par toi-même. Enfin, il faut que tu commences par toi, euh, accepter comme t'es, parce que tu peux pas dire. Euh, « Ouais, je suis pas d'accord, révolution », et d'un côté, toi, être hyper complexé et, et pas être à l'aise. Donc, euh, en fait, euh, tu te dois de, de, entre guillemets, montrer l'exemple et dire bah Non, moi, je suis à l'aise, il n'y a pas de souci. » Même s'il y a ci, il y a ça, ça va, quoi. Donc, euh, je pense que ça m'aide aussi beaucoup d'être de, de, un peu révoltée contre ça. <musique>
1: Cet épisode de regard accueillait Claire. Vous pouvez retrouver sa marque sur Instagram sur le compte @meufparis et vous pouvez retrouver ce podcast sur les comptes de Birchbox @birchboxfr et sur toutes les plateformes de podcast. Il a été réalisé avec lui Créative et s'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous,
0: à le partager et à nous mettre des étoiles sur iTunes, plein d'étoiles.